0: Mais um episódio do podcast Futebol em Estado Puro O meu nome é Ricardo E eu tenho aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos Está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem contigo E preparado para mais um episódio
0: Episódio este que terá como temas é o escândalo do passado fim de semana Entre a Valência, o e o Benfica Um jogo que correu o mundo E que temos aqui muito o que falar uh, Neste podcast Para além deste tema também iremos abordar Os prémios da France Football uh, Alguns polémicos, outros não e também o grande derby desta sexta-feira entre Benfica e Sporting. Um derby que terá muito por contar uh, e, e esperemos que seja um grande jogo, obviamente. Uh, começando pelo escândalo e porque não há outra maneira de começar, uh, Tomás, dou a palavra já. Porque sei que tens aqui muito para falar e que tens muito para criticar, seja para qual lado for.
1: Sim, acho que que vou começar por criticar é, é um bocado... Hum... Uh, não é a Federação, é a Liga, a, Liga. Pronto, que a Federação não tem nada a ver com isto Acho que é a Liga E um bocado também é a DGS Porque não conseguiram meter uh, Um ponto final nesta situação Porque acho que o jogo não devia ter uh, ocorrido uh, Por relato também acho um bocado mal O Belenense Chade Porque segundo o que dizem Acho que foi o próprio presidente da Belenense Chade Que quis ir a jogo um, É assim eu não acredito que ele dizia que por volta do meio-dia dizia que tinha 36 jogadores e eu não acredito que em meio-dia ele ficou 36 para novos jogadores.
0: Mas olha, ainda bem que tocaste nesse ponto porque eu também ia tocar uh, nesse aspecto. Porque tu bem disseste que ele tinha 30 e poucos jogadores inscritos. Uh, na altura estavam 13 com Covid uh, e os que foram ao jogo uh, eram 8 ou 9 e os restantes estavam em casa negativo. Mas estavam em casa isolados. Uh, numa altura em que isso não era obrigatório em Portugal, agora não, não tenho certeza se é ou não, mas no passado fim de semana não era obrigatório quem dava negativo ficar em casa uh, isolado. Não sei o que é que se passou para esses jogadores uh, não poderem estar neste jogo. Uh, mas tocaste também noutro ponto importante: a uh, também tem, tem culpa. O presidente da Balenenses, chade, Chad, não Balenenses, uh, porque tem culpa porque determinou que queria sempre ir, a, determinou sempre que ia a jogo. Mas não era a meia hora de começar o apito inicial que iria mudar alguma coisa. A Liga também tem culpa. A DGS também tem culpa. Porque já sabia que havia casos positivos há alguns dias. E demoraram muito tempo para reagir. E foi tarde. Uh, portanto, o Valencia acabou por ser goleado por 7-0. Acabou por o jogo ter apenas 46 minutos, mais ou menos. Uh, é uma vergonha. Sem dúvida. É um escândalo. Uma noite triste. Uh, todos os jornais uh, mundiais... A tocaram neste aspecto e é uma, uma... página negra no futebol Português. Mais uma, mais uma uh, e agora vamos ver. O Balançado agora também tem mais um jogo adiado com o Tondela para janeiro. Uh, o Tondela também é uma equipa que tem jogadores positivos com a Covid. Menos, muito menos, mas tem. Uh, mas não deixa de ser um escândalo. Este Balenciado Benfica. Agora pergunto: falou-se isto há, há uns dias. Uh, estás de acordo com a repetição do jogo numa altura mais apropriada?
1: É sim, na minha opinião, por começar que na minha, no meu ponto de vista acho que a única equipa que não tem um pingo de culpa nesta situação acho que foi o Benfica, porque o Benfica se rejeitasse ir a jogo era ele que acabaria por perder o jogo e perder a derrota por 3-0 por esse caso que o Benfica fez aqui o que o quis, já ah, quis ir a jogo, o Benfica era obrigado a ir. Calma,
0: para não suscetir, sus... 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 ai... sus... uh... pronto, vou dizer que há alguma coisa errada, mas... Ferir. Para não... Exatamente, para não ferir sus... 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 ah, pronto, diz lá. Para não ferir opiniões dos outros. Exatamente. Belenenses hum... chato, é obessado, é é, em vez de dizer de Belenenses, porque são dois clubes diferentes, um que nem devia ser considerado clube, mas que infelizmente o é. Uh, portanto, pá, Beçade, né portanto mas podes continuar com o teu. Sim, podcast.
1: sim, era isso que eu acho que a cabeçada teve mal nesta, nesta, neste caso, porque hum, não poderia ter ido a jogo, e a partir do momento em que tal vai ser 0 ao intervalo, é assim, já que vão um jogo, jogam os 90 minutos, não é? Acho que é um bocado palhaçada um jogador desaparecer no intervalo e dois, outro casos pronto, e outro lesionar-se, que, que não foi bem lesão, e depois ainda vir com a lata entre aspas, não é? Nada contra o Bessado, quer dizer, tem algum porque é um clube que não devia existir, não é? <risos> mas nada com o Bessado, mas acho que é um bocado de lata depois estar a pedir para repetir o jogo, não é? Passado depois de jogar 45 minutos em que poderiam ter infectado mais pessoas, jogadores do Benfica, a equipa técnica do Benfica, não interessa, querem repetir, acho que é um bocado estúpido, ou então se repetirem, olha que comecem de onde acabou, e que façam a segunda parte, mas já consegue zero para o Benfica, acho que é a única, na minha opinião, é o único ponto de vista justo, já quiseram ir a jogo, têm a carcar com as consequências...
0: É assim, há um aspecto que eu concordo com o presidente da Belenense Chádez em que ele diz que os seus jogadores foram corajosos e era é verdade que foram. novos jogadores entraram em campo dois deles eram guarda-redes portanto tivemos um guarda-redes a jogar a defesa um, portanto nesse aspecto foram corajosos porque lutaram até ao fim pelo, pelo símbolo que erguem ao peito uh, mas infelizmente correu-lhes mal, como era de previsto e para o Benfica foi um, um treino mas também concordo contigo, acho que o Benfica não tem culpa porque se não fosse o jogo, perdia 3 pontos e ainda tinha que se pagar uma multa. Portanto, o Benfica fez, fez o que tinha a fazer, apesar de, pronto, levar com algumas bocas de, de outros por ter feito o que fez, mas nesse aspecto acho que o Benfica fez bem, fez bem, fez o que tinha a fazer. A balança fechada. A Liga e a DGS é pronto, acho que tem, são aqui as, as partes que têm mais culpa, mas é um jogo que fica marcado para a história e que, tal como diz Ruben Amorim e não sei se és que você também referiu isso é um jogo que também pode ficar marcado no campeonato porque, um, pelo menos no que toca aos melhores marcadores e nesse aspecto, pelo menos
1: não e até mesmo estatísticas de equipa com mais gols pode ser que possa sim, mas decidir e,
0: no final do campeonato isso, pronto, eu devido que devido, mas podem, podem marcar aí eu devido que no final do campeonato hajam duas equipas em primeiro lugar com os mesmos pontos e que seja definido pelos gols marcados, mas de qualquer maneira são 7 gols a mais, não é? O Benfica passou a ser a equipa com mais gols marcados, portanto, claro que nisso também tem um aspecto, aspecto contraditório para, para as equipas, não é? Mas um, é um jogo que fica marcado, pronto, nada a fazer. Uh, é esperar para ver os próximos tempos, como é que vai reagir a liga, a DGS à pandemia, uh, neste caso no desporto, uh, porque as coisas não estão fáceis. O os 13 casos que agora já são 19 penso eu, uh, são todos a Omicron, a nova variante africana, um, e vamos ver, acho que, como diz juros não, não é possível parar, acho que seria mau, agora adiar jogos alguns, acho que sim, faz sentido, este jogo fazia sentido adiar jogos, adiar o jogo, portanto é ver como é que a Liga tem neste momento, entre aspas, tomates para poder uh, agir, de certa forma.
1: Sim, olha, antes de, de passarmos para o próximo tema Para acabar este Só dizer que agora à tarde No dia de hoje Lançou uma, umas regras novas Que a Liga, Liga Prontos, definiu o que é A partir de agora uma equipa só, só vai a jogo Se tiver pelo menos 13 jogadores disponíveis E um deles guarda-redes Se não tiver o jogo é ateado Saiu Bom, agora
0: E fizeram muito bem Ao
1: menos uma coisa positiva deste jogo
0: Pois é, 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 é pelo menos aprender com os erros Algo que muitos não conseguem fazê-lo Pronto, é verdade, alguém pode dizer é tarde, se calhar é tarde, mas mais vale tarde do que nunca, não é? Portanto, acho que é uma boa regra e é um, um acontecimento para não me voltar a repetir, nunca mais. Portanto, esperar para que isto não se volte a repetir e que o campeonato volte a ser competitivo uh, e tentar ser o mais limpo possível, algo que não tem sido possível também nos últimos tempos. Mas agora passando ao próximo tema e aos prémios da France Football, entre eles o bolador, a uh, Copa Trophy e a China Trophy. Uh, Tomás, podemos começar já pela grande polémica para alguns, outros nem tanto, mas acho que sem dúvida a par de Modric em 2018 foi um dos, uh, um dos prémios mais contestados uh, em termos de abalador. Lionel Messi conquistou a sétima, Lewandowski ficou em segundo uh, e Jorginho em terceiro, Ronaldo acabou por ficar em sexto, mas uh, primeiro vamos falar aqui dos primeiros três lugares e depois sim vamos aqui às grandes polémicas também fora do top 3. Uh, Tomás. Um, gostaria de saber a tua opinião sobre este top 3 um, Se achas que é assim uma polémica tão grande Ou se achas que é exagero de certa parte
1: É sim, acho que vou, vou dizer um bocado Sobre aquele podcast que fizemos antes dos prémios Acho que <coughs> Polémica e discussão vai haver Porque na minha opinião Lewandowski e Marcia Mas é o que eu digo Acho que também há pessoas que estão a exagerar um bocado Porque é o Messi, vamos ser sinceros É o Lionel Messi Um dos melhores jogadores, na minha opinião é ele ou o Ronaldo, os melhores jogadores da história do futebol Por isso, pá, não é, não é por ganhar o Messi que as pessoas vão ficar malucas, por amor de Deus Mas pronto, foi, foi, foi discutível, vamos ser sinceros A minha opinião merece Robert Lewandowski Mas claro, com o Messi está muito bem distribuída Depois é falado de terceiro lugar, Robin, uh, <risos> Jorginho uh, Acho que não tenho muito a dizer Acho que este terceiro lugar era discutível Podia-se pôr Jorginho, Kanté, Benzema, entre outros um, por isso, aceito, acho que vou dizer que aceito.
0: Sim, é assim O terceiro lugar continua a fazer muita confusão. Porque é verdade que o Jorginho venceu a Champions League e, a, e o Europeu pela Itália, mas não foi sequer o, os cinco, dos 5 cinco melhores jogadores de cada do, neste caso do Chelsea e da Itália. Está uh, em terceiro lugar porque ganhou esses dois títulos. Então é um Marcelo Palmeira e também poderia estar. Por que não? Eu uh, não estou a dizer que Jorginho é mau jogador, que jogou mal, mas que acho que é exagerado de terceiro lugar. De terceiro lugar, está dentro do top 3 dos melhores jogadores do mundo. Acho que é exagerado para Jorginho. Mas pronto, isso aqui não está em questão neste momento. Uh, concordo contigo. Uh, é, di é difícil dizer que um o Messi é injusto, porque Messi é Messi. Mas neste caso, acho que leva a nossa que merecia. Uh, porque fez o que fez na temporada passada uh, e nesta temporada também está a continuar a fazer um excelente trabalho com muitos golos. Tem sido fundamental no Bayern na máquina alemã. Mas acho que é injusto dizer que é assim um roubo tão grande, porque Messi acaba por fazer também uma boa temporada. Ele leva a Barcelona às costas com uma taça do rei. É verdade que é uma taça do rei é, não é o um campeonato espanhol, como é óbvio, mas não deixa de ser um título importante para a equipa catalã, que tem passado maus momentos nos últimos anos, e conseguiu o primeiro título para a seleção argentina em sénior. O que foi importante. É verdade que a Copa América, e que muitos desvalorizam a Copa América, não é europeu, não é mundial, é verdade... Mas não é uma, uma. Houve alguém que disse que a Bundesliga estava ao nível da Copa América? Eu não acho. Porque uh, o Bayern Munique, comparado com os outros que estão. com os seus rivais, é uma distância muito grande do que a Argentina para o, para o Brasil, por exemplo. A Argentina não é, não é, não é a mais forte da, da América do Sul, mas foi a mais forte e conseguiu conquistar o título. E Messi foi preponderante. Uh, portanto, neste aspecto, acho que Messi é justo vencedor, tanto como Roberto Lewandowski também seria. Acho que aqui não está isso em questão. Um, a France Football disse que se calhar daria o prémio a Robert Lewandowski do 2020, e acho que seria merecido porque fez uh, para por merecer. Uh, mas cá está, para mim fica bem entregue quanto é a Lionel Messi, tanto quanto ficaria entregue a Robert Lewandowski. Uh, mas aqui, num aspecto que muito se falou também, uh, Lewandowski, é Lewandowski não, Cristiano Ronaldo acabou por ficar fora do top 5, ficando no 6 lugar Tomás. Achas que é justo perante a época que Ronaldo fez?
1: É sim, acho que. Para já, visto que não, não está em discussão o primeiro e o segundo lugar, acho que é um bocado igual o lugar em que ele fica. Uh, e como é óbvio, ele não fez uma época perfeita, teve muitos problemas dele, das Juventus, não é? A culpa não foi só da Juventus, como é óbvio, ele também teve problemas. Mas 36 anos, não é? O homem não, não vai ser o melhor para sempre, como Messi também não vai ser, uh, mas. Fez uma época razoável, acho que, na minha opinião, no meu ver, para os jogadores que estão em quinto, quarto e terceiro, não, não tem qualquer problema em aceitar Ronaldo em 6, porque Benzema também fez uma boa época. Cantê, na minha opinião, é Cantê, é muito melhor do que Jorginho e Benzema. Lá está, só que Jorginho também não aceita que esteja no top 3 por isso.
0: Mas, mas será que Cantê merece tanto ficar à frente de Cristiano Ronaldo? Eu não falo de Benzema nem de Jorginho, porque Jorginho aí entra a parte do, dos prémios mas em termos de e bem é porque marcou muitos gols e fez uma grande temporada no Real Madrid mas Kanté
1: um... é discutível sim. na França Acho que é discutível.
0: desapareceu e no Chelsea falou-se muito de Kanté como bola de ouro, a partir das minhas finais de Champions League foi quando ele apareceu eu não estou a dizer que não estou a dizer que que é mau jogador nem nem parece longe porque quem aparece nas minhas finais de final não é não é um, um jogador qualquer não é mas acho que Ronaldo por aquilo que fez porque levou o Juventus uh, às costas e porque também levou uh, Portugal às costas e bateu alguns recordes acho que merecia pelo menos o, o lugar de cantina neste caso o quinto lugar mas uh, não sei se estás a concordas, não, mas... não
1: agora por esse ponto de vista sim concordo perfeitamente mas, mas é uma coisa que eu não não, não fico muito zangado acho que com uma posição que realmente eu vou ficar zangado e muitos portugueses ficam zangados não só que acho que é que nós vamos falar agora, não é? Sim, sim.
0: Podem falar ali. Mas eu queria entrar primeiro num pormenor. Porque é incrível. E é algo que se tem que realçar. Neymar saiu do Barcelona em 2017.
1: Para ganhar uma bola de dor. Uh,
0: exatamente. Porque queria... Não é que não é que queria fugir de Messi. Mas queria ficar fora da sombra de Linal Messi. Foi para o PSG. Foi ser estrela. E desde aí ficou em 12º lugar na, na bola de Ouro 2018. Em 2019 não ficou nos 30 melhores jogadores. Repito, Neymar não ficou nos 30 melhores jogadores. Em 2020 não houve, porque se houvesse, provavelmente ficava lá perto, porque fez uma boa temporada. Mas em 2021 ficou em 16º lugar, fora do top 15. Neymar, 29 anos, as coisas não estão fáceis, Tomás. Eu gostava que comentasses um pouco isto. Uh, Neymar sempre foi um jogador muito habilidoso, sempre deu muito futuro ao, ao coraco brasileiro. Mas já vão uns quantos anos e ainda não ganhou, nem ficou lá perto. da Que dizer, ficou lá perto, foi muito mas... Não ganhou ainda a bola dor.
1: Sim, na minha opinião, na altura quando ele começou a renascer e a nascer no Barcelona, tudo o que era era muito bom. E dizia-se que ia ser o discípulo o de Messi, de Ronaldo, ia ser o, ouf, o próximo grande jogador. Na minha opinião, acho que já passou. 29 anos, quase a fazer 30. Um... Sim, de depende. Por exemplo, se fosse um jogador com a mentalidade de Ronaldo... Sim, exatamente. Viu-se claramente que não, porque a partir do momento em que ele diz que se calhar o Mundial dele... De é o 2022 último, vai ser o último Acho que não vejo, me... uh, br... não vejo Neymar a conseguir dar a volta uh, Por isso acho que até arrisco-me a dizer que já foi ultrapassado por Mbappé Porque uma Sim. coisa é certa Ele foi para o PSG e ficou meio que na sombra de Mbappé Muitas vezes tenho e admito que muitas vezes devido a lesões Que uma coisa é certa desde que ele foi para o PSG Tem tido muitas lesões Teve ainda agora uma que está parado Que vai ficar parado um mês e meio, dois ah, E depois vai ter uma no Carnaval, não é? Pá, pois, isso tudo bem, mas, mas acho que também por lesões e dá para ver que, o, que a mentalidade dele não é a mentalidade de Ronaldo, mas não deixa de ser um jogador espetacular, um jogador que quando joga e está em boa forma enche o estádio, Eu acho eschuta, que é, o campo.
0: é daqueles jogadores que irrita, porque ele é tão bom, tão bom...
1: Que, que não consegue dar o salto mental, que não, não. Que não, que
0: não. Pá, nós estamos a à espera de ver Neymar a ganhar, a ganhar, porque ele é tão bom, mas depois perde nas outras...
1: É extra, extra Sim, mas futebol. vamos ser sinceros No futebol já houve muitos assim Tanto claro, no futebol... Não
0: vou dizer que o Ronaldinho foi assim mas É parecido, muito faz, melhor, lembrar
1: um bocado. faz lembrar um bocado Acho que o Ronaldinho foi aquele que ganhou Aquilo tudo Eu naquele acho ano que O Ronaldinho não precisava de, de, do futebol
0: Ele desfrutava do futebol basicamente Não via aquilo como uma maneira de ganhar De motivação como o Ronaldo tem Nada contra, porque é, é incrível o que o Ronaldo faz O Ronaldinho era mais pela diversão Neymar pode se dizer que é um bocadinho sim, assim também não tão sim. mas acho
1: que é um bocadinho assim e acho que falta muito uma questão mental que, que pá, não nem todos os jogadores têm e também não estamos aqui a julgar quem não tem porque é uma coisa é um assunto delicado.
0: Pois mas é assim 29 anos ainda vai a tempo, não é já vimos. Claro ser. que sim claro que Ronaldo sim. Ronaldo ganhou com 30 e tal Messi também Modric também Portanto, é possível, mas é preciso mudar aqui alguma coisa. Está mais perto disso, é verdade. Tem Messi e pena na equipa. Vencer a Champions League é mais fácil. Mas ao mesmo tempo será mais difícil. Terá que ser melhor que estes dois. E neste momento não sei se está lá perto. É, nem de perto, nem de longe de Di Maria também. Portanto, é ver. Mas agora sim, de tocaste-te está um bocado num ponto importante e vamos voltar aí, porque considera-se um escândalo e eu considero também as posições dos caracos portugueses Bruno Fernandes e... O melhor jogador da Premier League, Ruben Dias. Uh, o craque do United ficou em 21 lugar. E o melhor jogador da Premier League, neste caso Ruben Dias, do Manchester City, ficou em 26º lugar. Uh, Porquê é que nós achamos que isto é um escândalo? Para já porque são grandes jogadores que fizeram uma grande temporada. E depois porque ficaram atrás de uma pessoa chamada Simon Kjaer. Sabem quem é? Central da Dinamarca, do Milan. Uh, o central que na temporada passada, a coisa que fez, foi salvar Erikson. Uh, não, digo que foi, não digo que isto foi só uma coisa nada de especial, porque foi é verdade, ajudou o colega uh, está, está vivo, muito graças a ele também uh, mas isto não não faz com que ele mereça o 18º lugar e que Rubem Dias e Bruno Fernandes mereçam ficar atrás portanto Tomás, eu acho que era isto que queria falar a um bocado e portanto dou outra palavra agora para chutares aqui o tema para a frente
1: Sim, é, é escandaloso não o Bruno Fernandes acho que, que devia estar mais para a frente como é óbvio mas acho que ainda é mais escandaloso o Ruben Dias, porque é o que tu dizes, o melhor jogador da Premier League, ele foi considerado o melhor jogador do Premier League, e depois, sem querer criticar, está atrás de jogadores como Mason Mount, que já era como tu falaste.
0: Aqui o Mason Mount entra também com uma... Sim, ok, mas é o Yuckelin e o Bonucci. Aí é por causa da Itália.
1: tá bem, mas fizeram melhor época que o Ruben Dias, só por causa de um euro. O
0: Ruben Dias também fez uma Champions League do que sei O que é que eu estou a dizer? Eu
1: acho que pecou um bocado... O euro, porque uma coisa, uma coisa é certa, o Rubandias Dias não fez um bom euro.
0: Não, o Portugal fez.
1: Sim, mas de todo... Por exemplo, temos Renato, que jogou bem, temos Sim. poucos que arranjaram, mas Rubandias Dias foi um jogador que eu esperei que jogasse melhor e não jogou. Por isso, acho que foi um bocado para aí, mas é assim, não é justo. Porque Kielin e Bonucci também não fizeram nada de especial no, nas ventas. E é assim, não é três meses que vão invalidar uma época inteira em que ele foi campeão. Por isso acho que é, um, é estúpido, mas... Ser Também fica... Ah
0: pois, olha olha. Ainda bem que tu tocaste aqui no Kelly tipo Porque eu vou recordar outro que é Raim Sterling Também. Nunca foi o um titular Absoluto Em uma época muito aquém Só porque fez um bom, um bom europeu Está em 15º lugar Está à frente de Neymar por exemplo uh, Portanto há aqui uns, 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 uns lugares escandalosos mas, mas eu ia dizer isto há um bocado E volto aqui a dizer Estes prémios têm muito a ver com a, com a perspectiva de cada pessoa que vota Neste caso jornalistas, treinadores e capitães Porquê? Por exemplo, se eu votasse, eu sou uma pessoa que gosta muito de tiki-taka. Se eu votasse, eu ia votar em jogadores que me agradavam. Nesse caso, jogadores que praticam tiki-taka. E, portanto, isto depende muito da perspectiva de cada pessoa. De cada jogador, cada jornalista, cada cada treinador. Ah, portanto, é que é um, é um prémio que nunca terá unanimidade. Portanto, é um prémio bom, é um prémio prestigiante. Mas nunca terá unanimidade possível. Ah, portanto, é verdade que para, mim, para nós, Rubem Diz e Bruno Fernandes, não está bem posicionado.
1: E Ronaldo estaria em primeiro.
0: <risos> o Ronaldo, pois. Um, mas claramente que depende da perspectiva de cada pessoa. Portanto, é um prémio prestigiante, mas, volta a dizer, depende. Um, agora, entrando também outros prémios da France Football, mais, mais fáceis de aceitar completamente, pelo menos um. Copa Trophy, Pedri, o um jogador espetacular do Barcelona e da seleção espanhola, conquistou o prémio aos 19 anos. Uh, Tomás, achas que é merecido? ficou à frente de Nuno Mendes, Bellingham Achas que é merecido?
1: É sim, quanto ao Pedro acho que não se pode dizer nada não é Que jogador fantástico custa um bocado admitir isto que é do Barcelona Mas, mas é, é um jogador espetacular um, um rapaz com 19 anos já estar em 24 quarto Já a ser Da bola Exatamente, da bola dor e depois já ganhar o Copa Trophy Claro que não significa nada porque temos jogadores como Renato Sanches e João Félix Ganharam e depois infelizmente por o caso o Renato Sancho começou depois mal no Bayern, mas já está a subir de nível no Lille e João Félix está a ter problemas mas entre outros jogadores que ganharam este troféu e acabaram por não ser o que se esperava mas acho que Pedri é, é especial olha-se para ele, ainda por mais agora a ser comandado por Xavi acho que na minha opinião vai ser um mini Xavi outra vez e, e vai ser espetacular vê-lo a jogar no meio-campo do Barcelona e de Espanha.
0: Sim, claramente. Isto é mudar as pers perspectivas e eu, por acaso, vi isso no Twitter, um tweet de um adepto de futebol que diz que fica contente por, ta por as coisas estarem a mudar, por ter sido dado um prémio, a, neste caso, melhor jogador sub-21, a um jogador a, que não conta com assistências e gols. Ou seja, a Pedro não é um jogador de assistências e gols, como toda a gente sabe, é um jogador mais de classe, de bola no pé. Uh, e está a mudar, porque se fôssemos por gols e assidências, se calhar a Belém lá à frente. Mas a qualidade que Pedri tem, e que demonstrou neste ano, no Barcelona, na, na Espanha, tanto no Europeu como no, nos Jogos Olímpicos, ia jogar jogos e jogos sem parar, claramente é mais que merecido. Uh, portanto, aqui não há dúvida nenhuma, Pedri fica bem uh, com este prémio, e acho que, como bem disseste, Xavi pode potencializar ainda, ainda mais este jogador, mas cuidado porque há jogadores ao nível dele no Barcelona e que estão a despontar também com o um Gavi ou o Nico. Uh, portanto, eu acho que o Barcelona está muito bem entregue de jogadores com, para os próximos tempos. E Xavi a comandar, acho que tem tudo para dar certo. Veremos na próxima semana uh, frente ao Bayern Múnich, Um jogo muito interessante para acompanhar. Que também será decisivo para, para o grupo do Benfica. Neste caso, por último, para fechar o tema do dos prémios da France Football uh, se calhar um prémio também assim um bocado mais discutido, por assim dizer uh, o prémio do de, de Yashin do melhor guarda-redes do ano que foi dado a Donnarumma o guarda reto italiano e do Milan um, conquistou o europeu ficou um, com o prémio à frente de, de jogadores como por exemplo a Mendy que é um jogador que eu aqui gostava de perguntar se achas que foi bem entregue a Donnarumma ao Mendy e merecia o troféu
1: Uh, é sim, acho que, que mal entregue não foi mas na minha opinião acho que, que Mendy merecia ganhar, acho que é um traje. Mendy não está no top 30 da Balador, de porque Mendy fez uma época espetacular está um, também fazer um início da época bom, por isso dá para ver que não foi só um jogador de uma época só um, claro, donar Uma fez uma época razoável ainda fez um, claro depois aquele euro ainda lhe subiu mais porque fez um euro espetacular mas, mas o que é certo é que na minha opinião Mendy merecia ter ganho, mas sinceramente é o que eu digo, aceito que Dornar uma ganho.
0: Sim, aceita-se porque fez um grande Europeu pela Itália, conseguiu uh, estar lá nos momentos chaves e defender, defender o penalti e foi o melhor jogador, o melhor jogador não. Foi o melhor jogador do torneio, não foi? Penso acho que sim. que sim, acho que foi. Foi o melhor jogador do torneio do, do Europeu. Uh, mas claro que acho que Mendy também merecia um reconhecimento grande, porque Mendy, desde que chegou ao Chelsea tem feito algo incrível. Uh, tem, tem feito. Uh, imensas clean sheets que é jogos sem sofrer uh, e fez um excelente Champions League ano passado com o Chelsea um excelente europeu a uh, europeu não Premier League neste caso e eu acho que merecia também esse reconhecimento mas uh, claramente como o mais diz aceita-se o Danor Roma ter levado este troféu mas acho que também é um prémio que se pode discutir aqui uh, entre as pessoas para fechar e não, não, não podemos acabar da melhor maneira de falar sobre o derby desta sexta-feira entre a Benfica e o Sporting. Provavelmente quem for ouvir o podcast já, já aconteceu o derby, portanto vamos aqui também dar os nossos prognósticos. Mas, queres começar com isso já ou deixamos para o final?
1: Sim, por mim pode ser. Na minha opinião vai ser um jogo muito, muito equilibrado. Claro que o Sporting vai ter as suas ausências, o Benfica também tem as suas, como Lucas Juríssimo mas acho que o Sporting vai se sentir um bocado mais, acho eu, pode, pode até ser que no jogo seja diferente, mas acho que vai ser um bom jogo, um, na minha opinião, acho que não vai haver favorito neste jogo, porque dependendo do Covid e das lesões, o Benfica está tá numa fase da época que está mais ou menos, e o Sporting está bem, teve uma grande vitória, está com moral, por isso acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo... Que uh, de certeza que Ruben Amorim vai preparar bem este jogo, porque Ruben Amorim é um bom treinador. De certeza que Jorge, também vão preparar bem este jogo e acho que vai ser um bom duelo Acho que o que quero é que haja muitos gols.
0: Sim, gols, esp uh, esperemos que haja, porque.
1: Sim, porque é assim: se eu não me engano, desde o novo Estádio da Luz em casa do Benfica, só houve um jogo em Ficou 0 a 0, por isso. As pronto, probabilidades
0: acho, de que, gol. acho que o já vai haver de certeza Porque estão lá matadores que podem fazer Toda a diferença Dizeste bem, o Sporting vem de um grande momento Não perde desde o jogo que o Duarte no dia 28 de setembro uh, mês de outubro e mês de novembro Irrepreensível, só vitórias uh, A equipa de, orientada por Renan Morim Está numa grande fase na temporada E o Benfica, como também disseste Está entado assim assim uh, Em jogos muito intermitentes uh, Ainda agora, pronto, venceu o 7-0 o Balenço Mas é um bocado... Um, não conta aqui muito bem para para um, para análise porque é um jogo diferente não é uh, mas por exemplo estou em, em Campeonato teve quase a vencer mas Severovic não quis <risos> um, venceu o Palos Carrantes e o Braga antes acho que vai ser um jogo difícil para as duas equipas porque o Benfica sabe-se como é que se, como é que entra num jogo deste deste, deste nível com o, com o Derby com o Sporting e o Sporting uh, ainda mais difícil porque apresenta -se sem coate sem palhinha para já, para o Sporting, é uma, são duas grandes baixas. Mas, para o Benfica, uh, ter que, ter que um, analisar o jogo do Sporting sem estes dois jogadores acaba por ser difícil, porque será imprevisível para ver como é que o Romero irá orientar uh, o 11 inicial. Pode-se dizer que vai entrar o Guarda e o Neto. É verdade, pode ser assim, mas também pode mudar. E meter Daniel Bragança e meter Mateus Reis também. Uh, ou então mudar para quatro defesas. Acho que vai ser uma incógnita. E só saberemos, claro, na hora do 11 inicial, na hora da perto do jogo. Uh, o Sporting nos últimos 5 jogos com o Benfica, uh, entre, entre eles 4 para o campeonato e 1 um para a Supertaça, tem apenas uma vitória e talvez foi a mais importante dos últimos anos. Aquela vitória por um 0 em Alvalade, fevereiro do ano passado. Uh, é a vitória que embalou o Sporting rumo ao título, com o gol de Mateus Nunes no último minuto. Uh, mas o Benfica tem levado uma grande vantagem sobre o, os Leões, principalmente em casa últimos 15 anos, o Sporting venceu apenas uma vez, não estou em erro, e foi aquele 3-0, no primeiro jogo de Jesus frente ao Benfica, para o Campeonato, no Estádio da Luz, a equipa de dos Leões venceu, e venceu muito bem a formação encarnada, um, portanto, acho que é um jogo que poderá ter muito em jogo ou não, depende, eu acho que se o Benfica perder, as coisas ficam complicadas, é verdade que há muito campeonato, e o Benfica já nos, habituou, já nos habituou a grandes recuperações, mas acho que o Sporting está muito difícil de bater. E se o Sporting se vê mais longe do Benfica, as coisas ficam complicadas, mas uh, tudo para ver uh, nesta noite de Liga Portuguesa às 9 h quarto um horário muito sardio, mas compreende-se por ser uma sexta-feira, que ser uma hora uh, mais tarde depois da saída de trabalho. Mas Tomás apontam um resultado porque gostava muito de saber uh, daqui a uns dias se acertaste ou não. Uh,
1: pá, acho que vai ficar um a um. Um a um.
0: É assim tendo em conta que o Benfica venceu os últimos 4 jogos. 4 jogos não, venceu os últimos 5 jogos, venceu 4. Mas tendo em conta que o último jogo que o Benfica realizou com o Sporting foi um jogo já com pouco ou nada para contar. Eu acho que vai ser um jogo com gols. Portanto diria que vai ficar 2-2. 2-2 acho que aqui apostar numa vitória é difícil porque o Benfica apesar de jogar em casa e não vai ter 60 mil nas bancadas supostamente, mas apesar de não jogar em casa de, de um Sporting que está numa uma forma fantástica que apesar de não, de não ter coates e palhinha, ter jogadores fantásticos que podem fazer toda a diferença e aqui quem, quem falhar menos vai fazer vai levar a melhor, mas aposta um 2-2 e aposta num bicho sem farolho e tipote o que achas? É, hum,
1: acho que vai ser um bicho de Paulinho e Gilberto
0: Olha, Fran, daqui estão as apostas, Se algum de nós ganhar, já sabem. Somos videntes. Mas desta maneira, e com, a, com o prognóstico deste grande derby deste fim de semana, fechamos o podcast, o podcast de hoje. Tomás, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Sempre às ordens. E a vocês todos, até à próxima.
1: Até à próxima.